0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Lieblingsselbst, deinem Podcast rund um Lebensfreude, Ermutigung, Selbstwert und die pure Lust am Leben für kurvige Frauen. Mit diesem Podcast möchte ich dich unterstützen, dein Gewicht nie wieder als Handbremse zu sehen und daraus zu gehen, so wie du bist, dein wahres Selbst zu entdecken und mit Freude zu leben, unabhängig davon, was die Zahl auf der Waage sagt. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Dein Coach Melli. Nach langer Zeit kommt jetzt mal wieder eine neue Podcast-Folge. Denn ich möchte so ein paar Gedanken mit dir teilen zum Thema Stress, zum Thema neue Stressoren, verknüpft mit dem Thema Human Design, aber auch generell. Und wie immer teile ich so ohne Skript ganz ungefiltert meine Gedanken mit dir. Ich sitze hier gerade im Wohnzimmer auf dem Sessel, neben mir steht der Staubsauger. Mein Badezimmer habe ich schon schön gemacht und so ein bisschen ist, glaube ich, auch, und da bin ich ehrlich, dieses Podcast aufnehmen. Ähm von meinem Unterbewusstsein eine Entschuldigung dafür, dass ich ja jetzt nicht weiter saugen und wischen kann, weil ich habe ja was Wichtiges zu sagen. <lacht> Nur damit du siehst, dass auch in mir kein perfekter Mensch ist, sondern jemand, der auch gerne mal Dinge aufschiebt, durch auch wichtige Dinge, die aber jetzt vielleicht nicht gerade sein müssten. Und auch das kann zum Beispiel Stress machen. Und das Thema Stress ist ein großes Thema gewesen in dem Workshop in Braunschweig, den ich gegeben habe. Wenn du mir bei Instagram folgst, hast du sicherlich Bilder und Gedanken dazu schon von mir gesehen. Und wir haben relativ zu Beginn dieses Workshops ganz lange miteinander diskutiert und geredet und auch festgestellt, also all die Menschen, die da waren, dass wir diese neuen Stressquellen, die es gibt, die ich dir gleich auch noch aufzählen werde, dass wir denen fast alle unterliegen. Und dann ist noch eine dazugekommen, an die hatte ich noch gar nicht gedacht. Und die würde ich gleich auch gerne mit dir teilen. Die kam nämlich da von, von einer Workshop-Teilnehmerin. Und ich glaube, oder vielleicht hast du es schon mal gehört, es gibt halt sogenannten guten und schlechten Stress, also die Stress und Eustress. Da will ich jetzt gar nicht weiter in die Theorie reingehen. Wenn dich das interessiert, komm auf jeden Fall in meine Membership jetzt im September und Oktober oder in die Treffen in Hamwinkel, denn da geht es nur ums Thema Stress, Stressprävention, Resilienz, gelassen und zufrieden bleiben. Und da gibt es ganz viele Strategien dazu. Hier in diesem Podcast erzähle ich dir erstmal, welche Ursachen dahinter stecken können. Und ja, natürlich, das ist mir ja alles so, Überforderungen und ähm, bla, bla 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 diese normalen Dinge. Aber ist dir klar, dass gerade in den letzten fünf bis zehn Jahren noch jede Menge neue Stresstoren dazugekommen sind? Zum Beispiel der soziale Dichte-Stress. Das heißt, dass der Körper und der Geist Stresssymptome haben, wenn uns Menschen zu nahe kommen. Also ich möchte diese ganze Pandemie-Debatte, ne, mit oder ohne Abstand, mit oder ohne Impfung, überhaupt nicht werten. Das steht mir nicht zu und ich habe da meine ganz eigene Meinung zu. Wenn die dich interessiert, schreib mich an, dann teile ich sie gerne. Aber es geht darum, dass wir verlernt haben, Menschen näher an uns heranzulassen, fremde Menschen, rein körperlich, manchmal auch bekannte Menschen. Weil wir jahrelang gehört haben, wie gefährlich das ist. Und sowas setzt sich ganz schnell im Unterbewusstsein fest. Und nochmal, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht, ist hier überhaupt gar kein Thema. Was ein Thema ist, dass es jetzt Stress macht, wenn wir wieder dahin gehen, wo viele Menschen sind, wo man enger zusammensteht. Das kann eine Stressursache sein, das betrifft nicht jeden. Das kann aber eine Stressursache sein. Das ist dieser soziale, dichte Stress. Dann ist eine neue oder relativ neue Stressart ähm, FOMO, Fear of Missing Out. Das heißt, ich muss ständig up-to-date sein, äh, was in den Nachrichten ist, wer mir Nachrichten schickt, was in den Social Media gerade Trend ist, was in ist. Und ich habe ständig das Handy in der Hand und checke, 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 ob es da noch irgendwas Neues gibt, damit ich auch mitreden kann. Und das macht kein Mensch total bewusst. Das kommt aus dem Unterbewusstsein, weil wir uns einfach kacke fühlen, wenn wir nicht mitreden können. Das macht mir auch Stress. Gleichzeitig ist dieser mediale Stress immer weiter auf dem Vormarsch, dass wir fast gar keine Zeit mehr haben, nachzudenken, bevor wir jemandem antworten. Das heißt, du bekommst eine WhatsApp und antwortest nicht sofort und dann kommt ein Fragezeichen und dann kommen zwei Fragezeichen, dann kommen drei Fragezeichen und ein Ausrufezeichen hinterher. Und Menschen, die dir eine Nachricht schicken, auch du selbst wahrscheinlich erwarten, inzwischen sofort eine Antwort. Und das macht uns unglaublich Stress, weil wir jetzt denken, wir müssten sofort auf jeden Pillepup antworten, der da kommt. Ansonsten kommt wieder diese alte Angst, wenn ich das nicht tue, werde ich ausgeschlossen aus der Gemeinschaft dann werde ich fallen gelassen, dann denken die, ich bin doof und dann habe ich niemanden mehr und ich werde einsam sterben. So spricht dein Unterbewusstsein. Und es macht sich manchmal auch körperlich bemerkbar. Nimm mal Menschen ihr Handy weg für einen Tag. Oder wie eine Teilnehmerin sagte, boah, was passiert, wenn du mal einen Tag dein Handy vergessen hast und das nicht mit zur Arbeit nimmst und du malst sie halt aus, was du alles verpassen könntest, welche Nachrichten und dann kommst du nach Hause und nichts, gar nichts. Nichts steht darauf, keine einzige Nachricht. Und bei diesen ganzen schnellen Messengern dürfen wir nicht vergessen, es gibt auch noch eine Anruffunktion. Und wenn etwas wichtig ist, dann werden die Leute uns anrufen und erreichen. Und schon kann der Stress ein bisschen weniger werden. Aber genauso ist es auch im Arbeitsleben, wenn Chef oder Chefin verlangen, dass man rund um die Uhr quasi erreichbar ist oder man betriebliche WhatsApp-Gruppen hat, wo auch im Mitternacht noch irgendwas geschrieben wird. Es verursacht immensen Stress. Wir kommen nicht mehr zur Ruhe. Homeoffice bietet sicherlich viele Vorteile, bietet aber auch ein großes Stresspotenzial, weil unser Inneres nicht mehr unterscheiden kann zwischen das hier ist mein Arbeitsplatz und das ist mein Zuhause, wo ich nicht arbeite. Und auch dafür gibt es Lösungen, wie man das dem Unterbewusstsein klar macht, wie es Trennungen gibt. Wie gesagt, die Strategien gibt es im September und Oktober total gehäuft in meiner Membership und in den Treffen in Hamminkeln, Aber auch das ist so eine neue Art von Stress. Und dann gibt es den Hierarchiestress, den gab es schon immer, so Halbgott im Weiß, den muss ich zuhören. Aber jetzt ist es manchmal noch so, dass die Menschen dann denken, sie verlieren ihren Arbeitsplatz, wenn sie mal nicht die Klappe aufmachen oder so. Dabei ist es gerade im Moment, wenn wir mal hingucken, total andersherum, dass so viele Menschen gesucht werden, die arbeiten möchten. Aber das ist auch wieder was ganz anderes. Und dann, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, wahrscheinlich, weil, weil ich es noch nicht extrem so empfunden habe, sagte eine Teilnehmerin. Und dann ist es ja auch noch dieser Zugehörigkeitsstress von irgendwelchen ähm, Dingen, die unsere Umwelt betreffen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es anders umschreiben soll. Also, wow, du fährst Diesel und buh, du bist Raucher und vergiftest die Umwelt und oh mein Gott, wie kannst du Fleisch essen? Oder auch, oh mein Gott, wie kannst du nur Blumen essen? Ähm, oder dieses, ja, ich benutze einen Trockner, falls du was knistern hörst, meiner läuft auch gerade im Hintergrund, obwohl wir alle Energie sparen sollen. Und mein Gott, mir ist es trotzdem wichtig, dass ich es warm habe. Oder ähm, äh, ich fahre halt trotzdem mit dem Auto und nicht mit dem Bus, auch wenn es billiger war. Oder, 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 oder. Das ist eine ganz neue Art von Stress, die ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Dass, ähm, jetzt, also keine Frage, Un unserer Erde, unserer Umwelt geht es nicht gut. So, Punkt. Das sei mal dahingestellt, dass wir alle irgendwie etwas tun sollten, müssen, dürfen, steht jetzt auch außer Frage. Aber ich glaube, dass wir trotz allem auch noch das Recht haben, Spaß am Leben zu haben. Und ich glaube, dass es reicht, wenn jeder das tut, was er tun kann, wenn er trotzdem noch glücklich sein kann und nicht sich dafür aufgibt, wie in allen anderen Lebensbereichen auch. Du hast einen Wert, einen großen Wert. Unsere Erde hat einen Wert, die Mitmenschen haben einen Wert. Das ist alles schön und gut, das weißt du auch. Aber weißt du auch, dass du den Wert hast, dass du dir dein Leben schön machen darfst? Auch wenn es heißt, wie in meinem Fall, sonntags zum Geocaching mit dem Auto, 100 Kilometer hin und 100 Kilometer wieder zurückzufahren, das ist eine unnütze Fahrt. Das verbraucht Ressourcen, auch wenn ich ein Hybrid fahre. Hm. verbraucht auch Ressourcen. So eine Batterie kommt auch nicht von ungefähr. Aber trotzdem ist mir mein Spaß wichtiger, da bin ich jetzt krass ehrlich. Nenn mich egoistisch, dann ist es so. Aber ich lebe jetzt hier in diesem Körper auf dieser Erde und ich mag nicht ständig im Mangel leben. Ich mag gut für mich sorgen und an anderen Ecken auch gut für meine Umwelt und für meine Menschen sorgen. Ich, ich esse auch gerne Fleisch, aber ich kaufe nur Fleisch, wo ich weiß, dass es die Tiere gut hatten, in der Regel. Wenn wir aber dann mal was beim Fastfood holen, dann ist es dann mal eben außerhalb der Regel. Aber dieses ganze Moralisieren macht totalen Stress. Die größte Angst in uns drin ist, dass wir aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Die größte Angst ist, dass wir alleine sind. Und all die Dinge, die da hingehen, dass wir das Gefühl haben, wir könnten ausgeschlossen sein, wenn wir nicht so sind, verursachen Stress. Zum Beispiel auch das Schönheitsideal, mein Essverhalten und, und, und. Das wäre noch eine ewig lange Folge wert, aber ich bemühe mich immer, meine Folgen relativ kurz zu halten. Und eine Art von Stress, die auch mit dem medialen Stress gekoppelt ist, sind die ganzen negativen Nachrichten, die uns zubomben. Es gab schon früher negative Nachrichten. Ich bin 1968 geboren und die 80er Jahre waren voll von Atomkraftwerkunglück äh, und kaltem Krieg und Atombomben und weiß ich nicht was. Ja, man mag jetzt sagen, vielleicht war es jugendlicher Leichtsinn, dass ich es nicht so empfunden habe. Oder es war so, weil wir einmal am Tag äh, die Tagesschau angehabt haben und eine Tageszeitung hatten. Und nicht mehr und nicht weniger. Und nicht ständig zugeballert wurden mit zig anderen Meinungen, mit zig Horror, ähm, szenarien die da kommen. Mit ähm, Dingen, die wirklich Existenzängste schüren. Werde ich im Winter frieren? Habe ich überhaupt noch was zu essen? So reagiert dein Unterbewusstsein. Ich meine, guck dir die, die Sachen an, wenn irgendjemand sagt, Klopapier könnte knapp werden. Dann kaufen alle Klopapier wie bekloppt. Also, es gibt auch noch Waschlappen. Ich meine, hat ein Politiker zu einem anderen Thema gesagt. Aber du merkst, was passiert. Wenn, wenn wir Angst davor haben, wir hätten nicht genug, drehen wir völlig durch. Und jetzt liest du es an, an jeder Ecke. Und die Schlagzeilen müssen immer noch negativer werden, damit sie gelesen werden. Und Weißt du, so was auch noch Stress macht? Wenn du in dieser ganzen negativen Welt auf einmal positiv bist. Wir Menschen verbinden uns ganz oft über Negativität. Das kriegst du mit, wenn du mal sagst, boah, diese Woche tut mir mein Knie so weh. Und du sitzt an einem Tisch mit zehn Leuten und neun Leute sagen, ja, und mein Ellbogen. Und ich hatte echt, ich hatte so Kopfschmerzen diese Woche. Und ha, einer hat es schlimmer als der andere. Und dann wird negativ sein, ein neues, sicheres Gefühl für uns. Und wenn dann jemand kommt und wird gefragt, wie geht's dir heute? Und du sagst, total blendend. Mir geht's richtig gut. Dann gucken die dich an, als hättest du irgendwas Illegales eingeworfen oder glauben dir nicht. Und dann möchtest du dich vielleicht weiterentwickeln und sagen, mein Leben soll positiv werden und ich möchte das alles jetzt schöner sehen. Und dann fühlst du dich auf einmal ausgeschlossen weil du nicht in dieser negativen Scheiße feststecken möchtest. Und auch das macht Stress. Also einen ganz positiven Grund. Oder du möchtest endlich lernen, deinen Körper zu lieben, kriegst aber schon wieder mit, wie diese ganzen Vorher-Nachher-Bilder gehypt werden. Und dann fühlst du dich ausgeschlossen. Du möchtest vielleicht sagen, ah, ich, ich habe da eine mega geile Idee und ich glaube, das könnte mein Lebensinhalt werden. Und dann hörst du, mein Gott, du Spinner. Oder dein innerer Kritiker sagt, er weißt du was, Herzlein, so fett wie du bist, wird da kein Mensch bei dir kaufen. Ich meine, ganz komische Verknüpfungen sind deinem Unterbewusstsein. Und schon denkst du, ich bin einsam und ausgeschlossen. Und lässt es sein. Und hinderst dich an deinem Glück. Wie gesagt, ein riesengroßes Thema, über das ich, glaube ich, noch zwei Stunden philosophieren könnte. Das ich aber jetzt beende, weil ich auch merke, mein Hals kratzt schon wieder. Ich würde mich super freuen, wenn du mir deine Meinung zu diesem Podcast schreibst, welche Gedanken du dazu hast und ähm, wie gesagt, wenn du die Lösungen dafür haben möchtest, wie du besser damit umgehen kannst, ganz kleine Tipps, die wirklich im Alltag auch umsetzbar sind, dann hüpf rein in den Herzfreundinnen-Club, verlinke ich dir gleich in den Shownotes oder komm einfach in den Treffen in Herminkeln vorbei. In diesem Sinne wünsche ich dir... Ein stressfreies und glückliches Leben, bei dem du weniger Wert auf dein Gewicht und mehr Gewicht auf deinen Wert legst. Deine Melli. Und noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Stress. Ein kleines PS. Perfektionismus macht übrigens auch Stress. Und mir ist gerade eingefallen, ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Es gehört auch mit zum medialen Stress, aber ich wollte es dir nicht vorenthalten. Also, die Jagd nach Likes und Kommentaren auf Beiträge, egal welcher Art, auf Reaktionen von Bildern, die du in den WhatsApp-Status setzt. Die machen auch Stress. Weil auch da geht es um Zugehörigkeit. Je mehr Likes, desto mehr mögen die Leute mich für uns Selbstständige. Wir haben auf diese Verknüpfung, je mehr Likes und Kommentare, desto mehr Kunden werden wir kriegen, was totaler Blödsinn ist. Aber auch das... Macht Stress. Wenn du was posten möchtest, weil es dich so begeistert, dann hau es raus, egal was es ist. Aber erwarte nicht, dass 25 Leute das genauso geil finden müssen oder noch mehr. Oder aber, dass die, die es geil finden, auch unbedingt da noch ein Like oder was hinterlassen müssen und den Algorithmus mal völlig außer Acht gelassen. Nicht jeder sieht, was du postest, das sollte dir auch klar sein. Es ist ungefähr so, so habe ich es für meinen Kopf klar bekommen. In der Selbstständigkeit muss ich mich da echt auch manchmal noch zurückholen, da bin ich ehrlich. Aber wenn ich was poste, es ist ungefähr so, wie eine Ansichtskarte schicken von einem tollen Moment, den ich erlebt habe. Und auf eine Ansichtskarte damals habe ich auch nicht erwartet, dass jemand mich sofort danach anruft oder mir eine Karte zurückschickt, indem er sagt, was für eine tolle Karte ich geschickt habe. Vielleicht hilft dir dieser kleine Gedanke, dich zu entstressen, den wollte ich noch eben hinterher schieben. Und ähm, ich glaube, für die Selbstständigen mache ich nochmal eine extra Folge dazu. Also, jetzt ist aber auch wirklich, wirklich Schluss.